0: Итак, топ-3 моих самых ублюдских свидания. Господи, его прикрывал мать, это вообще кринж. А у меня там всего один вечер, а я выбираю лысого, Наташа. Я потом
1: сижу такая вся помятая, ем блины. Да ты вообще шлюха.
0: Блин, да это же я. А, ну да, точно, вот так. Вот так, нормально. Все, секси голос. поехали. Всем привет. Привет. Это третий выпуск по теста Подсаста. Это третий выпуск подкаста. Да что такое? Подкаст, 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 подкаст. подкаст, подкаст. Всем привет. Привет. Это третий выпуск подкаста, да это же я. Здесь я, Саша. И я, Наташа. Мы, как обычно, сели просуждать об отношениях, о любви, о наших мыслях и о том, что нас волнует. Да, снова. И снова мы хотим сказать, блин, да это же я. Мы второй выпуск закончили такой небольшой интригой, где Наташа нам рассказала свою личную историю. И вот очень хотелось бы узнать продолжение. Наташа, ты в отношениях.
1: Да, для меня тот выпуск тоже закончился интригой, потому что как раз... Подкаст, подкаст, подкаст как раз я начала подозревать, что молодой человек сливается, но было еще рано делать такие выводы. Тем не менее, я их сделала. И, как ты считаешь, мой опыт подвел меня? мое чутье, опыт или самопрограммирование подвело меня или нет? Ну, я так как знаю конец... А, ты знаешь. Блин, я забыла, что ну, мы... Ну, потом... Два месяца прошло. Мы везде вместе шарились. Да, мы же
0: те самые подружки. Точно.
1: Ну, ладно. Конечно, он слился. Господи!
0: Не, ну давай бесконечно только. Но он просто слился.
1: Ну, в результате, это и правда была наша вторая и последняя встреча, мы начали меньше общаться, после чего, естественно, я спросила, типа, ну, в чем дело? И он как бы перевел все стрелки на меня, что, типа, до да чего ты там, я вообще-то занят, я вообще-то то, все у меня проект. Ну, в конце концов, да, он подтвердил, что, наверное, раз мы не общаемся много, то интереса нет.
0: Все, давай. Это интересно, что человек, который сам на второй встрече говорил о том, что он уже хочет отношений, что у вас вот это было притяжение, было вот это вот вроде бы интерес с обеих сторон, и что ты уже думала про то, что это отношения, значит, это не просто какая-то там, такая одноразовая встреча, история. А действительно вы общались, вы о чем то говорили, договаривались, и он сделал вид, что как будто бы ему нужно что-то больше, чем секс.
1: Ну, я на самом деле с таким сталкивалась уже, что просто так... красивее сделать вид, что вообще-то мне тоже очень нужны отношения, просто не с тобой. Но не будем забывать, что перед тем, как он сказал, что, ну да, мне тоже нужны отношения, он несколько раз намекал, типа, ну что, как мы продолжим вечер? И когда мы не пошли по легкому пути, на самом деле, когда я его спрашивала, что он хочет, и в целом от меня, он замешкался еще тогда. Но при этом он потом начал... Все-таки.
0: Делать вид, что он рыцарь.
1: Да, да, да. То есть я ему даже сказала: ты говорю, ты можешь сказать прямо. Я же вижу, ты замешкался. Такой: да, не, ну что ты? Вот. Но тем не менее, да, он не стал больше тратить свое время, потому что, наверное, просто он хотел хорошо провести время, но, возможно, да, я ему не подхожу для каких-то серьезных отношений.
0: И он тебе тоже.
1: Нет, он мне очень подходит. <с2> Вернись, пожалуйста. Вернись, да, да. <с2> ну нет, конечно,
0: наверное, не подходит. Я же грустного снова. <с2> Почему-то. <с2> Потому что это реально грустно звучит. Вот казалось бы, мужчина, который, кажется нам, что он нам идеально подошел, вот он такой весь там высокий, вот он прям симпатичный, и вот у вас с ним случился коннект, и вам интересно, и какие-то темы вы обсуждаете общие, и вот все такое классное. А в итоге все равно вот такой конец.
1: Да. А сколько надо свиданий, чтобы ты понял, да, точно, все, мы встречаемся. Вот у меня было два, и я такая: Ну, два это уже успех. Да.
0: Это уже хотя бы не одно. Да. Это первое и последнее. Но вот у меня же сейчас была похожая история, где у меня было четыре свидания. Четыре. Четыре. Боже, мы понимаем, что четыре вы свидания. Да, мы как будто должны были в Лас-Вегас ехать mm. и жениться. Но в итоге все закончилось точно так же. При том, что реально был многообещающий молодой человек. Потому что мы познакомились, потом он предложил встретиться. Это было причем офлайн-знакомство. То есть, это даже не Тиндер, не Пьюр там или что-то еще а офлайн знакомство то есть вы такие уже прям заинтересованные друг другом, вам так интересно. Мы встретились, пообщались, это была первая встреча, и прямо на первом свидании вот этом он стал со мной целоваться. Очень активно целовался, обнимался, я такая думаю, ну ладно, это он такой классный, почему вы и нет. И, в общем, все намекало на то, что он хочет какую-то одноразовую историю, одноразовую встречу, и все, И я думаю, ну и ладно, ну хорошо, это я тобой больше воспользуюсь. Я тут с тобой вот это вот все, и потом мы расстанемся. Ну а в итоге мы просто целовались, пообнимались, погуляли за ручку как парочка так было все очень мило. Он позвал меня на второе свидание, потом он позвал меня на третье свидание. У нас все еще ничего не было. Тут я уже вообще строила какие-то розовые замки как мы с ним уже все вместе, потому что мне казалось, три свидания. У нас нет ни секса, ничего. Но в итоге мы встретились четвертый раз. Тут уже все случилось. И такая небольшая предыстория. Я рассказала ему про наш подкаст. И он послушал про то, что я очень люблю 15 секунд. Не любишь? Не люблю. Ну, да, ну как логично. я и говорила в подкасте. А ты слушал наш подкаст?
1: Мне пришлось раз 30 послушать.
0: Да, врезать там. И, возможно, ему тоже пришлось на один раз послушать. И он услышал, что я не люблю секс 15 секунд. И он даже на эту тему шутки вставлял во время нашего общения. Во время нашего секса. Нет, он бы не успел. И, в общем, четвертый раз мы уже встретились в более интимной обстановке. Все тоже было... Ну, мы так мило пообщались. Мило пообщались. В интимной обстановке. И дальше я улетела в Европу, и мы больше не общались. То есть он просто слился после четвертого свидания, даже ничего мне не сказав. Возможно, потому что секс был пять секунд.
1: А, то есть он такой, ну, 15, она не любит, будет 5.
0: Да. Ну, возможно, он просто благородно поступил. Ну да. Андрей. Привет. (смех) Привет, как дела? (смех) (смех) Так что вот тоже человек, четыре свидания, все ради того, чтобы мы как-то с ним... Ну, то есть для меня это было больше, чем какая-то одноразовая история. Это действительно было похоже на отношения, потому что мы созванивались, мы общались. Это было четыре свидания. И потом все равно человек слился, не сказав ничего, что Саш, там... Извини, у нас ничего не получится, потому что мы разные. Саша, извини, у нас ничего не получится, потому что пять секунд. Саша, извини, ну я у меня есть другая. Саша, извини, я женат. Отлично. Здорово. Но в общем ничего не произошло, так что получается вот точно такая же история.
1: Ты мне напомнила, что зимой у меня тоже было три свидания, и у меня сейчас появился смысл, что может быть это ну, некое, они для себя тоже это делают, что они такие, нет-нет-нет, я иду по классической схеме. Я не, ну, не ради секса. У нас действительно там свидание. Ну, в общем, как будто бы, может быть, им самим проще, когда они чувствуют, что они рыцари, они одноразовые партнеры. И такие, ну, я вообще-то походила с ним по свиданию, просто она мне не подошла.
0: А может быть, им тоже хочется какой-то любви и романтики. И вот они в моменте ее получают, наслаждаются, и все.
1: Для меня тоже было открытием лет в 27, что романтика и любовь там может быть однодневной. То есть вы в моменте так, там не знаю, хорошо проводите время, смотрите друг на друга, там смеетесь, веселитесь, прям там не можете друг от друга отлипнуть, а на следующий день тебе даже не пишут. И для меня это когда-то было открытием. Я училась э, принимать эту новую реальность, что вы действительно можете быть
0: заинтересованы в друг друге только в моменте, а потом нет. Это очень грустно, потому что мне кажется, что сейчас вот как раз-таки я пришла к тому, что мне кажется, что каждое свидание — это вот такая история.
1: Да-да, и... да, я тоже. И мы с тобой встречались с моей подружкой, которая послушала наш подкаст и говорит, блин, девочки, это звучит очень грустно. Типа, я бы не хотела, чтобы так было. И мы такие, мы тоже не хотели. И в итоге все равно
0: попадаем в такие ситуации. Окей. Да. Так... Чтобы не попадать в такие ситуации, мы можем встречаться с хорошими парнями. Что мы думаем по поводу хороших парней вообще? Что это такое? А что
1: в твоем понимании хороший парень?
0: А я первая спросила, давай.
1: Ну, я попыталась. У меня, значит, какая Мне попытаюсь объяснить, что такое хороший парень. А, хороший парень — это такой надежный, такой, типа, давай я тебе Рено Логан починю, посмотрю.
0: Фару поменять? Давай поменяю. Да. То есть он... Ты смотришь на него и чувствуешь какую-то... Что ты за вот этой широкой спиной. Ну, нет. Не, ну вот ты смотришь на него и понимаешь, например, что он семьянин, он верный. Уже семьянин, скорее всего. Он уже семьянин, верный. Что он все в дом, что он будет всегда рядом с тобой. В общем, хороший парень это который берет тебя не тем, что он тебе понравился как-то внешне или у вас закрутилась страсть и какие-то эмоции. А это больше чувство того, что ты смотришь на него и понимаешь, что все будет стабильно, хорошо.
1: Нет, но я могу в такого влюбиться. то есть Со временем. Да, у вас должны быть какие-то ситуации, в которых вы вместе оказываетесь. Может быть,
0: вместе работаете, может быть, вы вместе в какой-то компании. Да, я согласна, что это сложно найти такого человека, например, онлайн, встретиться с ним в первый раз. И вот если он тебе в первый раз не вызвал никаких эмоций, сложно с ним продолжить дальше общение, как будто бы зная, например, что он хороший. То есть не получится так, что вы будете с ним там полгода общаться в в Тиндере, например, там, да, или встретились и будете как друзья полгода себя вести, а потом такие О, люблю.
1: Да, то есть, скорее всего, если вы офлайн где-то пересекаетесь, смеетесь вместе над шутками, там, не знаю, попадаете в какие-то ситуации, в конце концов, ты такая, а он хороший и влюбляешься.
0: Но она правда тебе реально нравится, потому да. что ты видишь другие черты характера человека. Ты не, не в оболочку какую-то влюбляешься уже, а действительно в человека.
1: Ну, когда у меня были такие ситуации со встречами онлайн, я изначально как-то сразу предвзято начинала к таким парням относиться. Я даже вот как раз пробовала, это была моя последняя, наверное, история с Тиндера. Я пробовала, когда он уже ушел из России, там осталась какая-то переписка, у меня девочки взяли телефон, сами начали описать, писать, какой он молодец и хороший парень. Вот, он очень был рад комплиментам, и мы встретились два раза, но я просто не смогла себя перебороть, то есть я понимаю, что я, ну, не заинтересована в этом человеке, то есть вот, ну, что-то мне в нем отталкивает. Не, не то, чтобы я, меня во всех хороших парнях что-то отталкивает, конкретно в этом персонаже, которого можно было назвать надежным семейнином, меня что-то отталкивало.
0: Ну и плюс он не вызывал никаких эмоций, то есть ну не да. было какой-то там страсти, не хотелось его обнять, поцеловать. Ну, а ты? А, ну, а ты? Ты пробовала встречаться с хорошим парнем больше двух раз? Кажется, что мы с тобой параллельно делаем похожие вещи. Потому что после того, как ты рассказала мне про своего хорошего парня, после этого в моей жизни с Пьюра появился тоже хороший парень, мы встретились один раз, и помнишь, я тебе рассказывала мои впечатления, что ну, он хороший парень. Он такой вот, как будто бы я встретила своего бывшего шесть лет назад. Такой веселый, такой шутки шутит, такой весь вот хороший Но эмоции у меня это не вызвало. Да, мы продолжили общаться, потому что я не поняла, почему я должна сказать ему (свят) (свят) «нет». То есть вроде как он не вызвал никаких у меня эмоций, но и в то же время я понимаю, что у нас с ним ничего вообще никак не связывает. Я не хочу с ним продолжать какое-то там ну, отношение строить. Но и в то же время сказать ему «слушай, давай перестанем общаться», я тоже не видела смысла. И вот мы по какой-то накатанной общались, общались, общались. В итоге вторую встречу он все организовал ради меня, специально для меня. Так все очень было красиво. Мы встретились второй раз. Но я посмотрела на него снова и снова поняла, что ничего. И в итоге пришлось сказать ему, что... При
1: этом ты говорила, что
0: он симпатичный. Он симпатичный. Он хороший парень. Я даже сейчас вспоминаю его, при том, что он оставил для меня такие положительные эмоции. Но он просто хороший парень. Я уверена, что он очень верный. Прям за вот эти две встречи, и то, что мы ее обсуждали, мне показалось, что он очень верный. Он такой вот все все в дом, все в семью. У него работы дома это все его увлечения. То есть человек готов к серьезным отношениям. Он так сказал, и он так и выглядит. Ну, как ведет себя, я имею в виду.
1: Как ведет себя, свидание на лавке. Свидание
0: на лавке. Итак, топ-3 моих самых ублюдских свидания.
1: Вот это интересно. Неожиданно
0: Давай. врываются в этот подкаст. даже не таким секси-кошечка-голосом. А свидание на лавке. Это вот было абсолютно недавно, когда парень приехал ко мне на метро, к моему подъезду. Я сначала даже не знала, что он едет на метро. Для меня это вообще было неожиданно. Во-вторых, он приехал в 11 часов вечера к моему подъезду, и я спросила, чем мы займемся. Обычно в таких ситуациях я езжу на машине в МакАвто. А тут парень сказал, что ну, пойдем вот погуляем вдоль дома. Я говорю, класс. <смех> и мы посидели на лавке. Топ-2. Хм. Надо быстренько прокрутить в своей голове все, что у меня было. И топ-3 тоже, да? Ну-ка, давай тоже быстро вспоминай. Ублюдские свидания. Да, давай самые топ-3 самых ублюдских свиданий. Вот просто внезапно. А, кстати, бывает же и топ-3 самых хороших свиданий. Но тут я тоже не ну, знаю, я что тоже сказать. Не знаю.
1: Не, ну хорошо, это не ублюдское свидание, но странное свидание в плане в Париже на свой день рождения, оно не ублюдское, просто когда я встретилась с человеком, я думаю, ну, я умею разговаривать по-английски на базовом уровне, я не подумала, там человек был не из Франции, он был проездом из Новой Зеландии, по-моему, То есть он носитель языка, и когда он открыл рот, я поняла, что надо было запрашивать изначально голосовое, потому что я не поняла просто ни слова, что он сказал, боже. То есть это были, не знаю, сколько, три часа или... Ну, мы долго с ним сумели, мы потому что поднимались на Вифлеву башню, довольно много с ним времени провели, но просто я была в шоке от того, сколько мне приходилось думать или просить его помедленнее говорить. То есть это было сложное свидание. Я не назову его ублюдским. Оно было просто очень сложное, стрессовое. Мне хотелось уже быстрее закончить это свидание.
0: Но, однако, все равно 4 часа. Видишь, ты молодец.
1: Да потому что я сливаться не умею. Ну, вообще-то у меня день рождения, мы на башне эйфелевой. Потом он говорит, давай выпьем. Я такая, ну, давай. Что? Что? Куда мне?
0: Уходите. Куда мне с моим русским английским?
1: Ну, вот это был топ сложных свиданий.
0: Топ-2. Давай. Из прошлого. Так, потому что если поковыряться, там же очень много вообще всего можно рыть. Топ-2 может занять место мой мужчина.
1: <сёк> Почему? <сёк> потому ну, это что это такая
0: кличка. Да, это такая кличка, потому что мы... это был парень с Тиндера, мы встретились, и он предложил пойти по барам. Мы поехали по барам, я очень сильно напилась, он, наверное, тоже. Я... еще была смешно, потому что мы были в барах, пили какие-то коктейли. И я говорю ему, да, я с коктейлей вообще не напиваюсь. И дальше я ничего не помню. Следующий кадр, мы уже едем на такси до моего дома. И я говорю... Ну, я же была такая пьяненькая. Это было сколько там два года назад. И я говорю ему, да, заходи ко мне. Он заходит ко мне, и мы ложимся спать. Просто вот спать в одной кровати. Там ничего не было. И на утро он говорит мне да ты вообще шлюха, да ты то, да ты, да как ты могла меня к себе позвать? Я говорю, в смысле? У нас же даже ничего не было. Просто, ну, мы же были пьяные, мне просто не хотелось одной ночевать. Он говорит, нет, так приличные девушки оля себя не ведут, я вообще хочу серьезные отношения, вот это вот все. И он записал меня у себя в телефоне, как мой мужчина. Вот. топ 2 Теперь у тебя есть твой мужчина, с которым ты не общаешься? с которыми я не общаюсь, которая называет меня шлюхой.
1: Ты у него в телефоне так записано, да? Надеюсь. Угу. А, было самое, если мы прям совсем из прошлого. Из, из любого вообще Хорошо. прошлого. Это просто всю Самое прошлое прошлое. Я работала в Старбаксе, там был, был очень красивый инкассатор. И он как-то оставил мне свой номер. У меня был молодой человек, который очень ревновал меня ко всем. Но инкассатор просто... Девки падали, когда он заходил. И он приходил... И, ну, как бы, получается, обращал внимание на меня. Я такая, батюшки, это что за преимущество? Я к такому не была приучена, скажем так, что он выбирал меня. И, в общем, в один момент, когда мой молодой человек в очередной раз устроил мне скандал и сказал, все, мы расстаемся. а он был абьюзивных наклонностей, как мы все помним. А все-таки, да, мы все помним. Да. Вот. Не то, что наклонности, он просто меня прессовал э, постоянно. Поэтому он в очередной раз устроил мне шоу о том, что мы расстаемся по какой-то тупой причине. Я уже была вымотана эмоционально полностью. Я такая: Так, ну здесь меня терроризируют, но у меня есть телефон-инкассатор. Боже мой! Я иду на свидание. Я пишу ему, он в шоке. Там, ну, прошло какое-то время. Я говорю: давай встретимся мы встречаемся. Он встречает меня на своем районе. И мы идем гулять в сторону его дома.
0: На лавку сидеть.
1: Нет, просто вот идем в сторону его дома. Это давай топ-1 будет. Самый кринж. У меня такого в жизни никогда не было. В общем, он говорит: пойдем ко мне. А я же, девочка, меня выбрал инкассатором. Я тогда еще не понимала, что если он говорит так, то надо идти, а то он от меня откажется. Я иду к нему домой. Нам открывает отец там же где-то мать присутствует, вот. очень... Мы проходим в комнату, то есть родители дома. Он живет с родителями. Очень успешный инкассатор. Да, он закрывает, ну просто закрывает свою комнату и начинает там что-то куда-то ко мне приставать. В общем, мы начинаем заниматься непристойностями в присутствии родителей. Боже. Да, я просто даже не смогла это никак назвать, вот. И в общем было как-то не очень все, я вообще не была к этому готова. И по итогу, а, мы еще тортик купили по пути, и по итогу мы выходим на кухню и едим блины, которые мать напекла. И я думаю, боже, вот эта ситуация, родители, какой-то неумелый секс в комнате. Непристойный. Непристойный. И тут мы еще, значит, я потом сижу такая вся помятая, ем блины. Думаю, потрясающая история. Вот, и после этого, значит, мы разъехались, и потом он слился, и я ему звонила, а я еще тогда была молодая совсем, ему звонил, ну как же так, у нас же теперь любовь. А он не брал трубку, и в какой-то день трубкой взяла его мама и сказала, Паша болеет. Он очень болеет, телефон в соседней комнате. Господи, его прикрывала мать, это вообще кринж.
0: Это топ-1, я считаю. Да,
1: топ-1 хуже
0: не было, и не будет. Ну, подожди. Это очень прикольно. Какие они интересные. Я тут быстренько, пока ты говорила, вспомнила про мою третье топ-3. Давай, давай. Это вот из недавнего совершенно, когда я встретилась с парнем с пью в настроении, что я хочу каких-то приключений. А он, мы встретились с ним, он подъехал на крошеринге, мы погуляли минут 20-30 познакомились. Он мне говорит: Ну что, едем ко мне? Я говорю: да, поехали. Он задумывался на пару минут и говорит, ой, ты знаешь, что-то у меня настроения нет сегодня. Давай завтра.
1: <свят> Блин, я забыла про эту историю.
0: И я говорю, а, ну, давай завтра. А я говорю, завтра у меня уже не будет этого настроения, то есть тут надо его ловить. И... Мы... И после этого он полез ко мне целоваться прям жестко. То есть прям это даже не целоваться, это сосаться вот именно. Mm-hmm. То есть это было все какая-то страсть в машине, и я говорю, нет настроения. Mm-hmm. И он что-то там, ну да, завтра что-то там на работу, сегодня там что-то, давай завтра, давай завтра, давай завтра. И завтра он мне написал, естественно, а я уже все осталась сама. Так он же сам
1: сначала позвал, наверное, он не ожидал, что ты согласишься, что это за проверка такая была.
0: Он с Пьюра, и он изначально мне писал о том, что встретимся ради секса. Да, но ну,
1: резко в общем, передумал.
0: Да. То есть он, сначала мне мы полсвидания как раз-таки говорили на тему того, что это нормально переспать на первом свидании. Угу. Он такой, да, Отличная да, тема. да. А У-у-у. потом а, слился. А ты знаешь, у меня что-то настроение голова болит. Так что вот такой топ-3. Экстренное включение. Да, экстренное включение из нашей личной жизни. Так, мы вообще отошли от нашей основной темы, экстренно включились на наши топ-3 худших свидания.
1: За мной еще должок, одно я не вспомнила.
0: Да, давай от нас вспоминай, потому что в следующий раз будет домашнее задание – вспомнить свои топ-3 лучшие свидания.
1: Это прям надо постараться.
0: Реально, но это полезно и для себя, чтобы не обесценивать себя. Это и полезно для наших подписчиков, которые слушают наш подкаст. Поэтому, пожалуйста, выполни домашнее задание. А мы говорили по поводу хороших парней, насколько возможно нам с тобой с ними встречаться. Как мы поняли, что мы с тобой сходили на свидание с хорошими парнями, и пока что этот вариант оказался не для нас.
1: Да, ну я думаю, знаешь, это тоже зависит от человека, которого ты встретил. То есть... Наверное, существует хороший парень, в котором соединятся те качества, которые в итоге тебе понравятся и при первой встрече. Просто, возможно, ну, столько людей, что просто нельзя их сейчас оценить по нашим двум свиданиям.
0: Конечно, это я тоже с тобой согласна. Такой настолько хороший парень, что реально в нем будет сочетаться и красота, и грация, и рост, и вес, и то, что он путешествует. (смех) Звучит неубедительно (смех) (смех) И раз мы с тобой уже говорили На тему того, что вот Как сливаются парни с наших встреч, например Когда мы с тобой встречались С этими хорошими парнями Например, я своему Егору сказала честно Что, Егор, у нас ничего не получится Мы с тобой очень разные И ну, ничего невозможно сейчас То есть я не слилась никуда я не перестала брать трубки телефона или там не отвечать на сообщения. И даже мама не брала и трубку за Даже тебя. мама не брала трубку. То есть все было абсолютно честно. Я ему сказала, Егор, у нас ничего не получится.
1: Да, я точно так же сказала. Тоже сказала, Егор, у нас ничего не получится.
0: Ну вот, и мы же молодцы. Мы не сливаемся непонятно как, а мы действительно честно говорим, что чувствуем и что это не наша пара.
1: У меня сейчас проскочила мысль, может быть, нам это важнее услышать, чем им. Такое ощущение, что им не обязательно это слышать, как будто бы. Ну или это тоже зависит от человека, того, как он чувствителен. Так в целом они же болезненно реагируют. Кто-то чаты удаляет, еще что-то. То есть как будто бы они не хотят этого слышать.
0: Ну а что, я просто не буду отвечать на его сообщения. Я так это тоже какой-то не минус карма, мне кажется, как минимум. Плюс мне кажется, что я вот в целом в жизни считаю, что надо как-то принципы какого-то бумеранга относительно, что если ты делаешь какое-то хорошее дело, то оно к тебе, например, вернется каким-то образом. Тут то же самое. Если я честно написала, что у нас ничего не получится, то мне кажется, следующий парень, который будет меня сливать, он должен мне честно сказать о том, что, Саша, у нас ничего не получится. В общем, остается вопрос к парням. Почему нельзя честно сказать о том, что ничего не получится? Даже если это была просто одноразовая история.
1: Вот мне интересно, те, кто нас слушают... Э, парня? Нет. Ну, если нас слушают парня или девушки, напишите нам, пожалуйста, было ли у вас такое, и волнует ли вас тема того, что, блин, да почему ты мне там не объяснил. В моей жизни было два случая, ну, может быть, чуть больше, когда я, мучаюсь от того, что мне там человек... Не... Ну, сейчас я ни от чего не мучаюсь, но все вц... равно... Вц... Вц... Это просто притупляется, как мы уже обсудили. Дважды я думала, что изменится, если я спрошу сама напрямую? Типа, почему нет? И иногда люди отвечают, но, если честно, их ответы очень похожи, и в них я ни разу не видела честного ответа. То есть потому что начинается вот это «дело не в тебе, дело во мне», просто сейчас там не время, просто там у меня вот проблемы с тем, с, тем, с этим. То есть они как-то все равно обходят. Недавно была ситуация, когда парень написал честно, что слушай, мне понравилась другая девушка, я что-то подумал, что мы параллельно сможем общаться, но мы, короче, ну что-то я чувствую, что не смогу. Вот. сори, пожалуйста, извини. То есть он честно сказал, что он козел, <laughs> Он так и написал, извини, Кабелина. Вот, Но он написал, что есть другая девушка, И остальные могли тоже сказать, что, слушай, я там сейчас думаю о другой, о бывшей. Ну, как-то вот, не знаю, не не обязательно говорить, что ты мне не понравилась, но писать, что дело не в тебе, дело во мне, тоже как будто бы ну, не особо честный ответ. Либо я просто хочу что-то услышать и никогда не получаю этот ответ.
0: Мы с тобой говорили об этом в первом подкасте, кстати, потому что я вспоминаю, что тогда Таня, Моя подружка, когда написала мне о том, что она в какой-то период времени прямо задал парней тем, что она прям писала, почему у нас ничего не выходит. Расскажи, расскажи, расскажи. Прям до конца их доколебывала, почему, 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 почему у нас не выходит. И, по-моему, после этого я тебе как раз-таки это рассказала, и ты вот этому своему парню, с которым у вас было два свидания, после этого ты как раз написала, почему у нас не выходит.
1: То есть мы все-таки не слушаем наш подкаст. Ладно, проехали. давай дальше.
0: Не, ну, кстати, интересно. Ну, вот мы снова вернулись к этот день, потому что снова были такие же истории. Да,
1: они сами падают нам в руки. То есть да. я не хочу признавать, что это самопрограммирование, что я такая, сейчас он меня отошьёт, давайте посмотрим, каким способом, чтобы об этом фото- подкрасить, рассказать. Нет, оно просто само
0: случается. Мы снова просто попиздели про свидание, никакой мысли. У нас сегодня перед записью подкаста с Наташей появилась такая интересная мысль. Наверное, в тему тоже каких-то хороших парней. И не только хороших парней. Эта тема, кстати, относительно связана с тем, что я недавно встретилась со своей подружкой, с нашей общей подружкой, которая недавно, точнее, исполнится в этом году 35 лет. И вот она рассказывала про свое состояние эмоциональное сейчас. Что она находится относительно в депрессии, что у нее нет никакого мужчины, что она очень много работает ей было бы интересно хотя бы какое-то время не работать, чтобы просто заняться своей жизнью. И мы с тобой тоже как раз сегодня начали говорить на эту тему наших страхов того, что мы по сути работаем. То есть у нас есть работа, есть какие-то наши желания, и поэтому этот бесконечный круговорот белки в колесе, когда ты должен работать для того, чтобы удовлетворить свои какие-то желания, он бесконечен. И вот мы сегодня задумались о том, что если бы у нас не было работы,
1: Кем бы мы были.
0: Кем бы мы были. Ну, то есть, для... Но ну, для этого нам нужен какой-то хороший парень <laughs> в идеале. Один
1: Хотя... общий. Если он много зарабатывает, <laughs> да, не он. нам подойдет один. Да.
0: А мы современные девушки. <laughs> <laughs> то есть вот было бы интересно, если бы у меня были какие-то отношения, в которых, например, я могла бы какое-то время не работать, чем бы я занималась? А это же очень
1: хороший тест, когда тебя спрашивают, если бы у тебя было достаточно денег, чтобы ты делал? И люди начинают, я бы открыл приют, я бы помогал там да, не знаю, да. людям, еще что-то.
0: Вот реально интересно, как бы я себя вела, какая бы была у меня жизнь, если бы у меня была бы возможность какое-то время не работать. Вот просто взять и не работать. Наверное, может быть, я бы отдохнула там недельку-две, какое-то время без работы бы посидела, но потом я бы все равно вернулась к турам, потому что, ну, это прям моя страсть, моя жизнь, мое все. И это работа с людьми, и, конечно, я бы этим занялась и дальше. Но, опять же, это не с точки зрения, там, может быть, денег, это было бы с точки зрения удовольствия. Хотя это и сейчас удовольствие. точки да, но зрения это... удовольствия. удовольствие. вот именно.
1: Это вызывает же все равно определенный
0: стресс, там, ситуации, которые случаются. Это и сейчас для меня про удовольствие и наслаждение за ним, работать с туристами. Но, например, так как сейчас у меня очень много каких-то таких дел текущих, Например, я не могу заняться тем, что я бы хотела делать, какие-то авторские туры, может быть, mm. какие-то еще истории. То есть я бы уделяла внимание каким-то другим сферам в рамках туризма или в рамках чего-то еще. То есть занялась бы чем-то дополнительно, на что не хватает сейчас времени и mm-hmm. внимания. Ну
1: да. Ну, с тобой понятно, потому что ты занимаешься любимым делом. Да. Со мной непонятно, потому что я ни в одной сфере не могу сказать, что это мое любимое дело.
0: Но вот это же и классно, с другой стороны, потому что ты бы какое-то время не работала, а потом ты бы просто могла пробовать, не знаю, заняться архитектурой, потом дизайном, потом пойти становиться этим дом каким-нибудь. Знаешь,
1: я тоже всегда думала, блин, так здорово попробовать разные. Тут поработал, там поработала. С другой стороны, когда я слышу такие истории, мне кажется, это так, знаешь, как-то... Ну, почему-то я оцениваю это по-детски, что ты нигде не смог себя найти и такой я пошел в гончарку там теперь я гончар я пошел сюда теперь я это то есть может быть это опять же говорит вам не мой страх что вот если ты везде по верхам поскакал то ты не профессионал и тебя потом в конце голодный смерть замучает вот то есть это во мне опять же говорит страх и зависть к тем людям которые попробовали по чуть-чуть но при этом они не разорились и не умерли с голоду при этом, что они такие, а сегодня я... Вот знаешь, вот эти истории успеха, что я работал в офисе, а теперь я книжки пишу. Я думаю, как? Ну, О, Ты на что жил-то первое да, время? А ну, я там откладывал, Я тоже откладывала. Я все в Европе потратил, Что там? 10 тысяч отложила. Евро. Ну да. Нет. Когда я искала работу в молодости... Я же пост... я училась на юриста, и я постоянно искала вот это вот. Я на HeadHunter забивала одни и те же параметры. Без опыта, неполный рабочий день. Мы так и познакомились с тобой в нравится Tour без опыта. Mm-hmm. То есть я такая, вау, я могу попробовать туризм без опыта. То есть никуда не брали без опыта. И вот мои параметры были. Неполный рабочий день, гибкий график, готовность к командировкам. Вот. И ты смотрел, что предлагают людям без опыта. Но когда ты в жизни встречаешь своих коллег, любых, ты говоришь, а как ты попал-то, господи, чем, ну, ты занимаешься какой-то вот неведанной для меня профессией, как ты сюда попал? Да я там что-то как-то, ну вот, то есть они приходят куда-то без опыта, но когда ты в молодости искал что-то без опыта, тебя никуда не брали. А ты слушаешь истории людей, они такие, ну я вот там, вот меня пригласили, вот меня позвали. Думаю, да как, за какие заслуги тебя позвали, что ты начал заниматься вот этим и вырос, до да, какой-то там другой роли. Вот для меня это было всегда странно, потому что когда я без опыта тыкалась во все двери, они всегда были закрыты.
0: Но с другой стороны, вот опять же, мы говорим про идеальную ситуацию, у тебя есть время, у тебя есть возможности, у тебя есть вот все для того, чтобы что-то начать. Кто сказал, что в 30 лет нельзя начать это? Можно. Можно и в 50 начать. Соответственно, можно попробовать абсолютно любую профессию. И то же самое будет без опыта. Ты проходишь сейчас какой-нибудь курсик в Skill Factory без опыта и работы, приходишь куда-то, и вот ты, пожалуйста, уже.
1: Мы как-то с хороших парней на работу перешли. У плохих парней тоже есть Хобби. работа и деньги. Свяжитесь
0: с нами, пожалуйста. Ой, это я сейчас переписываюсь в пьюре с каким-то плохим парнем. И в следующем подкасте, возможно, я расскажу про какое-то свидание. А, возможно, нет. Рассказать про итальянца. Давай. Мы все здесь зачем собрались? Значит, мы все собрались здесь, чтобы я рассказала про свое самое лучшее свидание (свят) (свят) в Италии. В общем, я в Италии, сидела в Тиндере. Мы приехали в прекрасный город Гена, который я вам очень рекомендую с точки зрения вообще туризма, мужчин и еды. Очень там было красиво, прекрасно. Я зашла в Тиндер в настроении игривом. Хотелось приключений, и, в общем, мы там познакомились с парнем. По фотографиям он был лысый и красивый одновременно. Вообще, какое-то несовместимая комбо. И я Наташа еще говорила, Наташа, я не знаю, вообще, стоит ли с ним встречаться. Вот я сейчас его одного выберу из этих десяти парней, которые мне там написали и предложили встретиться. А вдруг, возможно... А у меня там всего один вечер, а я выбираю лысого, Наташа. Возможно, это быть... неправильный выбор. Но что-то подсказывало, что нужно его выбирать. В общем, в итоге мы с ним встретились на площади Феррари, в центре Гена. Он ко мне подошел. Во-первых, он высокий, вообще невероятно. Он так вкусно пах, он был такой обаятельный, он такой лысый, такой красивый, он был одет как-то невероятно. О, Боже! В общем, это как будто бы итальянский боженька спустился на тебя. Вот он смотрит так на тебя, и ты все, и ты растворяешься. Я не знаю, это, это просто что-то невероятное. И мы пошли с ним гулять недолго. В общем, потом я ему сказала, что у меня есть буквально тут часть времени. Он говорит: ну, пойдем ко мне пить чай. Я говорю, ну пойдем. В общем, мы очень вкусно попили чай. И на следующий день он снова позвал меня к себе снова пить чай с макаронами. Но макарона не было. Mm-hmm. Ну, в общем, у нас было на второй день тоже свидание, и мы очень прекрасно провели время. И вообще на второй день мне показалось, что все, я влюбилась в жизнь, в Италию, в мужчину, и я не хочу никуда уезжать. Горите пропадом вообще мои билеты. Везде я никуда не поеду, но... но, но...
1: Отличаются ли да, его жизненные цели от мужчин в
0: Москве? Что он хотел? это, вот, кстати, мы про это не говорили, но настолько было все как-то фантастически, феерично, романтично, я не знаю, захватывающе. То есть это был какой-то такой роман очень быстро, она было так интересно, у нас какие-то общие есть ценности с точки зрения путешествий, какого-то взглядов на жизнь, на семью все такое. Семью я имею в виду, родителей и все такое, mm-hmm. каких-то близких родственников. Но при этом, когда я уже от него уходила, я ему в этот же день написала сообщение, или там на следующий день, о том, что он настолько мне понравился, что я бы хотела с ним чего-то большего, чем просто вот какой-то такой роман. И он ответил мне, что, ты знаешь, сейчас я не готов к отношениям, опять же, честно, и я бы хотел... То есть я сейчас ничего не рассматриваю для себя. Если дальше что-то мы с тобой где-то то... Посмотрим.
1: Угу. Это, кстати, интересный вопрос. У девушек, у мужчин как по-разному. То есть, да. в какой момент мужчина говорит, я сейчас ничего не ищу. То есть, он после каких-то неудачных отношений, скорее всего, такой, все, дальше я ничего не ищу. И он этой установ... установкой как будто бы не... Не дает возможность какую-то. То есть, вот он, он как эскеза застоит. то есть, да, установкой да. я не, не реагирую. Да, я могу встретиться, да, я могу заняться сексом, но я не реагирую на эту девушку, как... пока не дам себе какой-то внутренний разрешение э, хотеть чего-то большего, там, отношений, любви и прочего. А у девушек это вот, типа, я ничего не хочу, пока не встречу хорошего парня. Не того хорошего, которого мы сегодня обсуждали, а хорошего, в которого которого я смогу влюбиться. И то есть до первого хорошего парня девушки такие, я сейчас ничего не ищу. И когда они отшивают... Некого хорошего парня, и говорит, ты знаешь, я сейчас не готова к отношениям, ну и тут не хватает фразы с тобой. С тобой. А у мужчин как будто бы, вот пока он сам себе, вот что-то у него не, не щелкнет, что он такой, ну все, теперь можно. И такой, оп, иди сюда. Или они тоже должны встретить такую прям потрясающую, чтобы такой вот все, теперь с этой хочу.
0: Мне, наверное, кажется, ну мне почему-то кажется, что это второй вариант, что они тоже, вот когда встречают ту самую, наверное, mm-hmm. у них... Друг... С другой стороны, наверное, у мужчин все это как-то по-другому все же устроено, не как у нас. Они все равно не так нуждаются в отношениях, как мы. Да, Они все, все равно не так влюбчивы, не как мы. И это я, вот, он, когда мы с ним там шли, в первые пять минут. Мы идем, он мне показывает какую-то церковь, и такой, и смотри, и начинает мне показываться, как там в этой церкви какая-то собачка там нарисована, еще что-то. То есть, какие такие мелочи, которые для меня важны, так случайно берет меня за руку, не знаю, так приобнимает, еще что-то, как он пахнет. Для меня это все настолько было важно, и меня это так вот привлекло для него, возможно, это, опять же, все по-другому воспринимается. Если такая ситуация особенно часто происходит, когда ты живешь в Гену, и ты красивый лысый. Вот именно.
1: Это то, про что я говорила, знаешь, то, что романтика может быть однодневной, к
0: сожалению. Вот, я сейчас, пока ты говорила, я, кстати, об этом вспомнила. Да? Неужели
1: их это никак не мучает на следующий день, что, типа, когда ты вот думаешь о человеке? У меня такого давно тоже не было, потому что я тоже привыкла, что ты спишь, И все, завтра новый день, как будто вчерашнего не было. А раньше ты как-то ложишься спать, и у тебя вот это вот понеслась. Ты на аттракционе вот этих чувств, вот эти бабочки полетели. И ты такой, боже, это было потрясающе. Я вот реально очень давно не испытывала такого, что ты лежишь и такой, господи, это было потрясающее свидание. Ну, вообще такого нет, потому что ты такой, ну все, короче, стираем это воспоминание. Мы стираем день. это
0: постельное белье.
1: <свят> И стираем этот чат. Он нам <свят> больше не нужен. То есть вы можете разойтись на каких-то потрясающих чувствах, но дальше все. Ну, в общем, Саша, вот вы видели, слышали, как она поменялась в голосе. Очень. Вот у нее как раз такое было, видимо, то, что
0: кроме такого давно не было. Ой, вот у меня прям было вообще. Прям я, было. Вот это в первую ночь, когда я пришла спать с тобой. Здорово, спасибо. Но ну, нет, я в удовольствие спала с тобой. Вообще мы в Италии, во Франции спали на одной кровати. У нас не
1: было, да, раздел. Один раз были вот в Париже и все. В Париж
0: только да. Да.
1: И вот это мне не сыграло на руку, кстати, когда ты уехал
0: на свадьбу. Извините.
1: Было не очень удобно.
0: В общем, у меня были горки любви, когда я пришла домой спать с Наташей. И всю ночь я думала, естественно, про этого лысого, и потом на утро я тоже про него думала, весь день думала. И вообще, вся моя дальнейшая поездка в Италии это были сплошные мысли, конечно же, про этого прекрасного Альберта, который живет в центре Гена. Альберта. А я когда шла к нему домой, я на звоночке нажимала его квартиру, там было написано Альберта какой-то там. В общем, сейчас хочется вот таких же горок любви, отношений и. Вот, вот этого всего.
1: Да, очень хочется. Город любви, на самом деле, нет формулировки, что опять же мы хотим отношений, но хочется, как будто бы уже влюбиться целое лето прошло. Да. Да. Какие-то свидания были, были, там еще даже не рассказанные были,
0: Ну, ничего страшного. Ну, не все же нам рассказывать. И, конечно. Вот. Вы не думаете, что мы только на два быть... с половиной сюда не оходим? Да, на три.
1: Вот, поэтому. Что-то было, а вот я, допустим, за лето не влюбилась. Ну, еще одно лето без любви получается.
0: Но возможно. любовь к Парижу. Любовь к Парижу к путешествиям. И, возможно, в следующем выпуске мы с вами встретимся, а мы уже такие влюбленные. Потому что у нас сейчас осталось, во-первых, партером, который стоит обсудить, во-вторых, мы подготовим домашнее задание топ 3 наших лучших свидания. Но
1: у тебя уже вот одно рассказ. Одно
0: вообще топ. Я могу больше не рассказывать. Ну
1: да. Видишь, как нас и в работу кинула и.
0: Мы такие разносторонние. А еще мы такие красивые сидим здесь. В общем, сегодня какой-то прекрасный завершающий почти день лета, 30 августа, очень крутой день. Подводить итоги, обязательно
1: подумайте, что классного вы сделали за это лето.
0: Обязательно. Да,
1: вспомните, вот не только классные свидания, да, а классные дни. Можно полистать ленту телефона, посмотреть, что вы вообще делали, и вспоминать. Вот я для этого выкладывала сторис подробно рассказывала, что было там, допустим, в том же гене, потому что мне самой приятно вот прожить какие-то хорошие моменты. Маментики. Так что обязательно, да, рефлексия над классными моментами. Домашнее задание тоже всем вспомнить три топ-3 плохих свиданий, топ-3 лучших свиданий.
0: Этим летом. Да,
1: можно. Ну, не а если в
0: отношениях, то можно вспомнить топ-3 лучших событий этого лета.
1: Да, ну нет, может быть, те, кто в отношениях, тоже хотят поспоминать свои бывшие свидания. Ну ладно. Ну ладно, можете вспоминать. Да. <смех> Делитесь с нами, в общем, этими классными историями, потому что мы с удовольствием их читаем. Да. И мы рады, что вы нас послушали. Да.
0: В общем, о любви классной осени и путешествий. <гас> осени. Да, точно.
1: Хорошо. Ну, тогда до встречи.
0: До встречи. Пока-пока. Пока. Следующий подкаст с Гену. Ага,
1: а тут интро, который Пашка-то нам теперь не вставит. тур мы поругались, должно быть, с монтажером. Кстати, да. Да, да, да. Да, все, всем спасибо.
0: Чмоки, споки, чмоки.